0: Você está sendo convidado para o meu podcast Mente Saudável com Rosana Laísa, é psicóloga. Rosana Laísa, é psicóloga, experiência há mais de 37 anos, divulga através da mídia algumas respostas para suas angústias, dificuldades e medos. Alguns tratamentos inéditos poderão auxiliar para sua qualidade de vida e psicoterapia inovadora para a superação dos seus problemas. Sejam bem-vindos!
1: Aqui Roberto Souza e ouvintes do programa Sua Saúde. Eu vou conversar hoje com a psicoterapeuta Rosana Laísa sobre o treinamento autógeno. Rosana, o que, que quer dizer o treinamento autógeno? Ah, o
2: treinamento autógeno seria um relaxamento alemão da técnica de Schultz. Então, esse treinamento autógeno é um condicionamento mental que a pessoa vai estar fazendo, né? Então, é trabalhado a região da musculatura, da circulação sanguínea, do coração, a região do pulmão, da, do abdômen e da cabeça. Então, através dessas concentrações, a pessoa ela tem o um relaxamento geral no corpo. E é, Vamos supor, associado ao relaxamento muscular, aí a pessoa é, pensa no peso. Associado ao relaxamento da vascular, seria associado ao calor, né? Então, são frases que a pessoa vai estar mandando para o cérebro e, em frações de segundo, ela vai ter uma resposta no corpo. Ah, o relaxamento, a pessoa ela pode estar fazendo não só em casa, mas depois dirigindo um carro, no trabalho, em qualquer situação que ela necessite de um autocontrole, de um equilíbrio. Ah, esse relaxamento, a pessoa consegue até é, controlar funções orgânicas que seriam involuntárias, né? por exemplo, batimento do coração, a pressão arterial ou algum órgão né, interno que não esteja trabalhando adequadamente, então ela vai fazer um tratamento médico e conjuntamente ela vai estar fazendo o treinamento autógeno, que ela mesma ela vai estar se ajudando a ou equilibrar né, no processo da doença ou às vezes até é, se
1: curar. Então o treinamento autógeno é como um autocontrole? Vamos supor, se a pessoa estiver muito ansiosa, ela vai aprender a se controlar? Isso, né? Então, assim, ela consegue esse
2: autocontrole, né? Até em termos, às vezes, de insegurança, ansiedade. Então, pode ser feito é, trabalhos através de formulação de propósito, né? Então, vamos supor, se a pessoa tem uma ansiedade, então ela vai mandar uma mensagem positiva, afirmativa, relacionada com essa ansiedade, né? Todos os dias, antes de dormir e antes de fazer o relaxamento. Então, enquanto ela está dormindo, inconsciente, continua o trabalho. Então, é um, um belo dia, ela entra em contato com uma situação que ela sempre teve ansiedade e ela vai se sentir mais tranquila e mais equilibrada, né? Quer dizer, é um conjunto que ela vai estar fazendo, é um treino.
1: E como que é feito isso, Rosana? São aulas, são cursos, são sessões, como que é?
2: É, eu, o curso, ele é dado no prazo de um mês, né? São aulas de duração de duas horas e meia em grupo e aí tem a parte teórica, a parte prática, toda a aula, né? Inclusive, tem uma apostila, uma fita cassete e a pessoa, ela vai saber fazer o relaxamento naquele dia e vai estar treinando em casa todos os dias, né? Mas a técnica ela é muito simples, né? O segredo é fazer realmente todos os dias para que haja esse condicionamento mental.
1: E depois que essa pessoa fez o curso, ela pode ensinar os parentes, os amigos?
2: Pode. Inclusive, assim, até médicos já fizeram, dentistas, fisioterapeutas, né? Pessoas até na área da saúde e depois aplico nos seus pacientes, né?
1: E o treinamento autógeno, ele combate o estresse também? Também, né? Geralmente
2: as pessoas que procuram o curso são pessoas estressadas, tá? Ou pessoas, às vezes, que têm alguma doença orgânica, uma enxaqueca, uma gastrite. E realmente a pessoa, ela tem uma melhora acentuada com a técnica do relaxamento. E,
1: Rosana, você tá dando algum curso agora?
2: É, agora eu vou iniciar um curso dia 15 de janeiro, né? E se as pessoas quiserem participar, eu preciso estar fazendo uma entrevista antes do início do curso. E as pessoas interessadas podem ligar para onde? é O telefone é 287-6061. Rosana, repete o telefone para a gente. É, o telefone é 287-6061. E inclusive, a partir de fevereiro, eu vou estar lançando uma fita de vídeo para pessoas que têm síndrome do pânico. Inclusive, nós fazemos a, a técnica do treinamento autógeno, para as pessoas controlarem a crise do pânico. Né? Quem quiser depois entrar em contato para saber a respeito da fita, é no mesmo
1: telefone. Eu conversei aqui com a psicoterapeuta Rosana Laísa sobre o treinamento autógeno. Sandra Sigliano para o programa a Sua Saúde.
3: O distúrbio é, que é muito é, frequente nas grandes cidades, né? vem chamando a atenção de médicos e de especialistas nessa área. E, para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui a doutora Rosana Laísa, que é psicóloga e presidente da Associação Nacional da Síndrome do Pânico. Boa tarde, doutora Rosana, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bem.
3: E o psicólogo clínico e organizacional, Mário Mas. Tudo bem, doutor Mário? Boa tarde, tudo bem. E com esse trânsito louco, as pessoas ficam em pânico também ou não chega a ser pânico? Doutora Rosana.
2: É, na verdade as pessoas ficam extremamente tensas, né? Ah. Estressadas. E o estresse pode gerar também a síndrome do pânico.
3: É verdade. Vamos agora a 4h38 então, respondendo às dúvidas das pessoas que ligam para o 252-6048, né? quatro 6046 Vamos lá, alô?
4: O meu nome é Adelaide, eu moro na Moca e eu gostaria de saber o que leva uma pessoa a adquirir essa doença, a síndrome do pânico.
3: Doutora Rosana Laísa?
4: Bom,
2: a síndrome do pânico, ela é um descontrole dos neurotransmissores, né? Na verdade, é uma doença física e psicológica também, né? Existem algumas características da personalidade que seria uma pessoa que tem, assim, dificuldade para relaxar, uma pessoa é, perfeccionista, extremamente tensa, é, que se cobra muito, né? Que não se permite errar, então, essas características podem levar a pessoa a ter essa doença.
3: Vamos à segunda pergunta, alô?
5: Meu nome é Márcio, eu moro na Alto da Lapa, e a minha pergunta é, eu queria saber quanto tempo dura um tratamento quando a pessoa detecta que está com problema da síndrome do pânico?
3: Doutor Mário Márcio.
5: Márcio, se a pessoa fizer o tratamento adequado, que é a procura de um psicólogo e um psiquiatra, o tratamento pode demorar de seis meses a um ano.
3: Vamos a outra participação, 4h40, programa Sua Saúde oferecimento Blue Life Assistência Médica. Quem está na linha? Meu nome
4: é Eliane, eu moro na Vila Prudente e eu gostaria de saber se a síndrome do pânico tem ó, é, uma relação com a idade do paciente.
3: Doutora Rosana?
2: Bom, na verdade, assim, existem algumas pesquisas a respeito, né? Existe uma concentração maior entre 20 a 35 anos, né? Nessa faixa etária, a gente pressupõe que existe um, um crescimento profissional né, e um estresse social. Né? A pessoa ela, ela atende a uma ascensão profissional. Então, isso gera muita tensão e um estresse. Né? Então, essa faixa é mais possível a pessoa ter a do pânico. Isso não quer dizer que antes dessa faixa e após, a pessoa também pode adquirir essa doença. Eu sou a Marisa do Butantan.
4: Eu gostaria de saber se o estresse pode provocar síndrome do pânico.
5: Doutor Mário Massa? Pode provocar. Uma vez que a pessoa esteja bastante desgastada com uma série de problemas pessoais e profissionais, isso pode desencadear a síndrome do pânico. É, meu nome é Adriano, do Alto da Lapa, e eu queria saber se já teve algum caso de alguma pessoa tentar o suicídio
4: é, que essa pessoa que tenha essa síndrome do pânico.
2: Bom, na verdade, né, as pessoas elas têm muitas dúvidas a esse respeito, né? A pessoa que tem síndrome do pânico, ela tem medo de morrer. Então, é humanamente possível ela tentar um suicídio, né? Então, é, o que pode acontecer são pensamentos negativos, né? Então, ela pensa que, vamos supor, na hora que ela vai atravessar uma rua, ela vai morrer atropelada. Ou, às vezes, vai acontecer tudo coisas ruins, né? Não só para ela, mas os familiares também, né? Alguma morte de algum familiar, né? Eles têm, assim, uma sensação de, de perda muito grande. Mas tentativa de suicídio não existe em literatura nenhuma um caso a esse respeito.
3: Eu estou lendo aqui, nesse informativo da Associação Paulista da Síndrome do Pânico, o seguinte... Se você sente quatro desses sintomas e medo de tudo, ligue para a gente. Daqui a pouco eu dou o telefone da Associação Paulista da Síndrome do Pânico. Então vamos lá. São vários sintomas, né? Mas desses todos aí que eu falar, se a pessoa sentir pelo menos quatro, já tem que se preocupar, doutora Rosana?
2: Isso. A, na, na verdade, quatro desses sintomas, a pessoa sentindo simultaneamente sem ter nenhuma doença orgânica, então já pode se caracterizar uma síndrome do pânico.
3: Tá certo. Então, lápis e papel na mão, daqui a pouquinho eu vou dar o telefone da Associação Paulista da Síndrome do Pânico. E agora, os sintomas, né? Você preste atenção, se tiver quatro desses ao mesmo tempo, você tem que tomar alguma providência. Primeiro, boca seca. Segundo, falta de ar ou sensação de asfixia. Vertigem e ou sensação de desmaio. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, tremores nos braços ou nas pernas, sudorese, náusea ou desconforto abdominal, formigamento, ondas de calor e ou calafrios, dor ou desconforto no peito, medo de morrer ou medo de enlouquecer. Se você sentiu pelo menos quatro destes, deve fazer o que, doutora Rosana?
2: Aí precisa procurar uma ajuda rápida, né, com o um psiquiatra e fazer uma psicoterapia em conjunto.
3: Certo. E o telefone lá da associação é?
2: É 3794-4658. O prefixo Repetindo. é 011. Certo. O telefone é 3794-4658.
3: E paga alguma coisa para...
2: Na verdade, a associação é uma entidade sem fins lucrativos, ah. né? Então, o que a gente pede é uma colaboração de 30 reais por mês, ah. né? Se a pessoa não tiver condição, ela pode participar dos nossos trabalhos da mesma forma.
3: Quer dizer, ela não entra em pânico ao saber quanto vai pagar?
2: Não, quanto a isso, ela pode ficar tranquila, né? Que, na verdade, é um recurso para a comunidade que a gente fundou, né?
3: E a senhora já entrou em pânico alguma vez?
2: Ah, graças a Deus, até hoje, não.
3: E o <risos> doutor Mari. Também não. Não, tá bom. Vamos então ouvir uma musiquinha? Para se o pessoal estiver estressado aí com o trânsito, né? Já vai amenizando, né? E a gente volta depois falando sobre mais detalhes a respeito da síndrome do pânico. 4h44, no oferecimento de Blue Life, assistência médica, o Reginaldo Lopes anuncia e apresenta... Fugas, Marina Lima. FM Programa A Sua Saúde Depoimento.
5: Meu nome é Ricardo Antunes, eu sou médico cancerologista. É, a minha opinião sobre o programa A Sua Saúde só poderia ser a melhor, em virtude tão somente da minha especialidade e, e da oportunidade que temos em poder a, utilizar os meios de comunicação para orientar e conscientizar a grande população que nos ouve a respeito, no meu caso, sobre o câncer, de modo geral.
3: Estamos apresentando A Sua Saúde. Oferecimento Blue Life.
1: Se você
4: pensa que todos os planos de saúde são iguais... Prepare-se para mudar de ideia. Além dos melhores hospitais, ótimos médicos e eficientes centros de diagnósticos a Blue Life tem algo mais: carinho com os seus associados. Esta é a diferença.
6: Blue Life.
3: Cuida da sua saúde. Ligue agora:
7: 011-259-8000. Para
3: quem se preocupa com saúde, esse é o programa A Sua Saúde E agora o debate do dia 4 horas 49 minutos Estamos falando aqui pela Rádio Imprensa FM No oferecimento de Blue Life Assistência Médica Com a doutora Rosana Laísa Psicóloga e presidente da Associação Nacional da Síndrome do Pânico E com o psicólogo clínico e organizacional Dr. Mário Mas. Vamos atendendo a uma ouvinte lá do Tatuapé, a dona Helena. Ela diz que toma um Lexotan por dia e quer saber por que quanto mais medo ela sente, mais coragem ela tem de enfrentá-los. Doutora Rosana.
2: Bom, na, na verdade, assim, as pessoas elas precisam fazer uma psicoterapia, inclusive até para trabalhar esse medo, né? Porque quanto mais coragem, lógico, ela tiver de enfrentar, melhor até para ela trabalhar as fobias que vão surgindo, né? Que seria uma das complicações da síndrome do pânico. Então, se a Helena, né, do, do Totopé, ela tem essa força de vontade, é meio caminho andado, realmente, para ela se curar.
3: Agora, doutora Rosana, como é que funciona a Associação Nacional da Síndrome do Pânico?
2: Bom, a Associação é uma entidade sem fins lucrativos e as pessoas, elas vão participar de um trabalho de grupos de autoajuda. Então, o que, que é isso? A pessoa, durante três meses, uma vez por semana, ela vai entrar em contato com outras pessoas que têm o mesmo problema. Então, ela vai saber lidar com a doença, ela vai ter exercícios de respiração, como controlar a ansiedade, exercícios de relaxamento autógeno, que é uma técnica alemã, de um autocontrole. Ela vai ter é, é, trabalhos juntos também de filmes motivacionais, no caso da autoestima, que fica muito baixo, né? E junto nós fazemos também um grupo de orientação familiar, porque a família, nesse processo da doença, é muito importante o apoio porque geralmente quem tem síndrome do pânico as pessoas pensam que é frescura né que aparentemente a pessoa está normal e fisicamente é, não, não tem como né ter uma doença assim então o familiar ele precisa ser trabalhado para ele saber lidar até na hora da crise como ele deve agir com essa pessoa que tem a síndrome, a síndrome do pânico e nós fazemos também é, palestras em empresas né em caráter informativo porque a empresa, às vezes, não sabe lidar com o funcionário com a síndrome do pânico. Então, a gente faz esse trabalho.
3: E cai o rendimento também, quando a pessoa não trata, né, doutora Rosana
2: Ah, sim, com certeza. Né? O rendimento ele cai muito, porque a pessoa ela, ela começa a ficar com uma autoestima baixa, né? ela pode entrar num processo depressivo, né? que seria secundário, que a gente fala. E, lógico, depois ela se tratando com uma psicoterapia também, então ela vai também se elevar, né, em termos da autoestima e vai conseguir lidar com as situações.
3: E a senhora se lembra de um caso, assim, que marcou de uma pessoa com pânico e que depois conseguiu se livrar do problema?
2: Ah, sim, tem, tem vários casos, né? Eu acho que se a pessoa faz os dois tratamentos, o médico, que é importante por causa do controle dos neurotransmissores, né, através da medicação... E a psicoterapia, então, não tem mais o porquê ela ter a síndrome do pânico, né? A pessoa precisa realmente tratar, né? E, e perder a vergonha, né? De procurar um psicólogo e um psiquiatra.
3: E por que é que surge esse problema do pânico, doutora Rosana?
2: Bom, o, o pânico, assim, como uh, eu falei, seria assim, um descontrole físico, né? Dos neurotransmissores. Então, a pessoa, ela tem várias crises em qualquer situação. Então, uma situação que ela não está se sentindo ameaçada, vamos dizer assim, ela está calma, tranquila em casa, ela vai ter esses sintomas que você mencionou, né? Que certo. seriam quatro desses sintomas, né? É, ou ela pode ter todos, né? E às vezes a crise é diariamente, né? E isso vai prejudicando a vida da pessoa. Mas e... não
3: tem um... Um motivo, assim, que leva a esse problema com os neurotransmissores.
2: É, na verdade, existem algumas características da personalidade, né? Que nós fazemos pesquisa científica também na associação e nós já percebemos que pessoas que, que têm, né, um perfeccionismo muito grande, uma autocobrança, né? Uma dificuldade para lidar com as situações e centralizar todos os problemas, não consegue delegar esses problemas. Então, na verdade, ela vai ter uma característica que pode, ou não, às vezes, gerar a síndrome do pânico.
3: E as pessoas confundem muito pânico com medo, né?
2: É, na verdade, assim, uma das coisas que a gente explica, até a fobia, né? Porque a é. fobia, vamos dizer assim, a pessoa tem um estímulo externo, né? Então, vamos supor, uma fobia de elevador. Toda vez que a pessoa entra no elevador, ela vai se sentir mal. Ela vai ter até esses mesmos sintomas do pânico. Agora, quem tem a síndrome do pânico, ela não tem nenhum estímulo externo. Então, ela vai ter esse sintoma sem se sentir ameaçada. É um medo interno da pessoa.
3: Agora, um vídeo vai ser distribuído agora pela Associação Nacional da Síndrome do Pânico ou não?
2: Não, é, é um vídeo né, que, que nós estamos fazendo, não é. pela associação. Tá? É um trabalho né, da, dessa pesquisa do, durante anos, né, meu e, e do Dr. Mário também. É. E esse vídeo, o objetivo é informar as pessoas, né, aquela pessoa que vão supor acha que tem acima do pânico, ela vai ter contato com esse vídeo e, e saber realmente o que é a doença, como ela deve ser ajudada, vai ter técnicas que ela vai poder fazer em casa de autocontrole da ansiedade, exercícios de respiração, relaxamento autógeno, programação neurolinguística para trabalhar também a fobia, o autocontrole... Então, aí quem quiser né, saber a respeito do vídeo, seria no outro telefone.
3: Pode dar o um número?
2: O prefixo é 011, é. o telefone é 287-6061.
3: Repetindo, 287-6061. E o vídeo estará à venda?
2: O vídeo estará à venda uh, depois é. do carnaval.
3: Depois do carnaval, né? Tudo começa depois do carnaval, né?
2: É, na verdade o Brasil <risos> é verdade. começa realmente após o carnaval. Isso né?
3: se... É, não votarem a reeleição, porque senão começa depois da votar de votar de votar a emenda é. da reeleição. Né? É
2: isso mesmo.
3: É verdade. Tudo para depois. <risos> Bem, eu quero agradecer aqui as presenças do Dr. Mário mas e da doutora Rosana Laísa. E deixo o microfone para o seu recado final, primeiro do doutor Mário.
5: É, a nossa mensagem é que você que tenha a, a, síndrome, a síndrome do pânico. É, procure o tratamento adequado sabendo que tem o tratamento e você volta a ter a sua vida normal é, tendo a sua vida profissional é, como tinha antes, né? é, conservando todas as suas é, características anteriores, o seu profissionalismo e a sua vida afetiva e social.
3: Muito bem, obrigado doutora Rosana Laísa
2: Eu agradeço também a participação aqui na, na Rádio Imprensa que, uh, que tem nos ajudado também bastante e queria dizer a pessoa que tem a síndrome do pânico não tenha medo de procurar ajuda, né? Porque às vezes a pessoa vai em vários médicos e só o último que ela vai realmente que seria o psiquiatra, o psicólogo, né? Porque existe ainda aquele preconceito, né? É médico de louco, né? Então as pessoas não procuram. Mas quanto mais cedo vocês procurarem ajuda, com certeza vocês vão sair desse processo doloroso que vocês estão passando.
3: Muito obrigado, boa sorte para vocês. 4h57 em São Paulo. A sua saúde e o que você ouviu até agora. Desde as 4 da tarde, até agora você acompanhou esses assuntos. Especialistas afirmam que a melhor bebida para esse verão é a água. Estudo indica que criança alérgica sofreria mais com distúrbio do sono. No debate do dia, você conheceu um pouco mais sobre a síndrome do pânico, um mal que afeta mais e mais pessoas a cada dia. No programa de hoje, você ainda ficou sabendo que universidades fazem restrição a fumantes. Direto da Europa, a Rádio Suíça Internacional destacou o número crescente de divórcios no país. Câncer de próstata, gordura e herança genética são fatores de risco. E pesquisa mostra brasileiros nunca estiveram tão vaidosos. Programa A Sua Saúde.
2: Para a síndrome do pânico, né? Então, por exemplo, a pessoa que ela é, passou por uma cirurgia, então ela vai passar por um estresse, então ela pode começar a ter sintomas do pânico, né? Então, esses sintomas, a pessoa começa a ter é, uma taquicardia, sudorese... Tremores, às vezes, nos braços, nas pernas, é, falta de ar e a pessoa, nesse exato momento, ela acha que ela vai morrer. Então, são crises muito fortes, né? Por isso que chama-se síndrome do pânico. A pessoa, ela não consegue achar que ninguém vai ajudá-la naquele exato momento, né? Doutora, como conviver com uma pessoa que passou ou passa pela síndrome? A dificuldade maior que existe seria dos familiares, porque os familiares eles não entendem, né? Que acha que é frescura, é, que a pessoa às vezes não quer sair e por causa desses medos, né? Essa pessoa realmente ela começa a se restringir, que tem várias complicações nessa doença. Então a pessoa ela vai se limitando socialmente, não sai mais de casa, não entra mais no um carro não entra no ônibus, é, no trabalho, às vezes ela pede licença, que ela não consegue continuar trabalhando. E é uma pessoa que ela tenha o raciocínio preservado, ela pode conseguir continuar trabalhando de uma forma normal, desde que ela esteja em tratamento, tá? E o familiar, ele não consegue entender, né? Então, ele não sabe se é, briga com a pessoa para sair ou se fica do lado então o que, que a gente faz? Um, um grupo de orientação familiar então a gente trabalha com esse familiar para que ele entenda que ele precisa dar apoio para esse paciente porque é uma doença muito limitante né? então a pessoa precisa muito de carinho, de atenção e fazer com que a pessoa ela até saia de casa mas quando ela tiver realmente condição de sair, não ficar obrigando tanto né? então às vezes tem pessoas que falam não, mas eu tenho que forçar, né, meu familiar para sair, não é essa questão de forçar por isso que assim é, existe um trabalho em conjunto com o médico, o psicólogo e o familiar também, o familiar é é um dos pontos muito importantes para que esse paciente ele consiga se curar se o familiar ele não quer ajudar e ele fica omisso nessa situação então esse paciente ele vai ficar pior, vai se cobrar muito mais então ela precisa muito sempre de alguém do lado, que vai até o um médico, né, que acompanha desde até o trabalho. Então, nesse sentido, é importante o familiar entender e ajudar essa pessoa que está passando por esse processo difícil. Nós conversamos com a doutora Rosana Laísa, psicoterapeuta, presidente da Associação Nacional da Síndrome do Pânico. Beth Rabelo para a RCR em Debate.
6: E atenção, então, à informação, quem precisa de ajuda tem parentes, familiares, filhos, né, com esse problema. A doutora Rosana produziu um vídeo sobre a síndrome do pânico com técnicas de respiração, relaxamento e programação neurolinguística para fazer em casa e para a pessoa controlar a síndrome. Então é um vídeo, é uma forma de treinamento que a pessoa pode ter o vídeo e pode ser ajudado. Olha o telefone para quem quiser informações sobre o vídeo 011, em São Paulo portanto, 011-37-94-56-69, vou repetir, 37-94-56-69 esse é o telefone, então, para esse vídeo aí da doutora Rosana, 011 37 5669. 69 Já o telefone da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, e a doutora Rosana Laís é presidente dessa associação, o telefone é parecido, só tem diferença nos últimos quatro números. Então, da associação, também para pedir ajudas, 011-37-9456. 46 58 37 94 46 58, tá? Se você não conseguiu esses telefones e outros que nós vamos dar mais ainda, telefone para a Rádio Aparecida e a gente já tem os telefones todos anotados com os telefonistas para rapidamente passar para você. Eu tenho muitas opiniões de ouvinte aqui. A Silvana é de Guarate que tem medo de defunto, diz que não consegue perder esse medo de jeito nenhum. A Ionice Guimarães é de Taubaté. Ela disse que tem uma filha de 25 anos que tem medo de tudo e constantemente tem crises de choro. Ela quer saber o que pode fazer para ajudá-la. Olha aí, dona Ionice, procurar então a Associação Nacional né, e médico que possa ajudar. A Geralda Almeida de Divinópolis, minha amiga, gosta de chuva amansa, e tem pânico de tempestade. Tem vontade de entrar debaixo da cama, não consegue nem rezar de tanto medo. Também tem medo de ladrão. Ela acha que nós estamos vivendo num mundo que assusta. A Elizabeth é de São Paulo, na capital, diz que o filho tem medo de ficar em casa sozinho, nem que seja por 10 minutos. O que pode ser feito a respeito? Ela pergunta. A Rafaela de Polo, de Mogi das Cruzes, diz que era muito medrosa e esse, é, e esse problema, é, sobretudo, teve quando ela vestiu um defunto. Na opinião dela, todos nós devemos enfrentar o medo? Devemos sim, claro. A Maria Oliveira de Arcos, em Minas Gerais, o neto tem muito medo do padrasto, mas não há provas. Mas o marido não quer voltar para casa, né? Vire numa cidade de, é, que é uma cidade vizinha, quer saber que atitude tomar. Olha, é questão de criança com medo de pessoas, é bom analisar e o médico, o psicólogo, o psicoterapeuta pode ajudar a descobrir a causa desse medo aí, supera. A Mercedes é de Jundiaí, ela passou por uma radioterapia em agosto e adquiriu, eh, ficou com medo de passar para o tratamento de saúde. Quer saber se isso é normal, né? Eu acho que até certo ponto sim, né, Ô Mercedes. A Sônia aqui de Aparecida tem muito medo de inveja, diz que senta, sente apreensão toda vez que alguém né, se aproxima. Acha que a inveja faz muito mal, pede proteção a Deus, mesmo assim o medo e a, da inveja continua, né? E mais outras opiniões que nós temos aqui e eu falo em seguida. Nós vamos agora ao intervalo que nós temos ainda que ouvir mais um médico que vai nos falar do tratamento para essas doenças.
0: Você está sendo convidado para o meu podcast Mente Saudável com Rosana Laísa, psicóloga. Rosana é psicóloga experiência há mais de 37 anos, divulga através da mídia algumas respostas para suas angústias, dificuldades e medos. Alguns tratamentos inéditos poderão auxiliar para sua qualidade de vida e psicoterapia inovadora para a superação dos seus problemas. Sejam bem-vindos!
7: O programa Eli Correia. Desabalo. Às 12 horas e 47, gente, hoje nós atendemos uma carta, colocamos a própria pessoa no ar, inclusive, que um fato que começou há mais ou menos 5 anos, vocês devem lembrar dessa carta de ontem, de início com o metrô, hoje não pode mais nem tomar metrô, sinto-me trancada, sem saída, depois foi em elevadores, subo a qualquer andar. Até se for o caso, 22 andares, mas sempre nas escadas, nunca de elevadores. Depois veio o problema de ônibus cheio, quando o ônibus está cheio, eu me desespero, eu tenho que descer. Se o ônibus, mesmo que estiver, seja vazio, se estiver num trânsito, num congestionamento, também dá desespero. Então, shopping, por exemplo, não vai em shopping que tenha mais de um andar, se apavora toda... É, banco de carro, só se for no banco da frente Porque no banco de trás não anda Ela tem uma nenenzinha Tem que ir alguém levando a nenenzinha do banco de trás Porque ela não vai no banco de trás Foi fazer uma viagem para o Paraná Precisou ir junto com o motorista Porque o ônibus todo fechado Por causa do ar-condicionado aqueles, aqueles vidros que não abrem então, ela teve que viajar com o motorista, o motorista foi legal, deixou ela viajar, a viagem inteirinha com ele lá, porque é o único lugar que tinha uma janela. Então, meu amigo Rogério Gama, por favor, às 12h49. Bem, ele correu 12h49, nós estamos em
8: contato com a doutora Rosana Laísa, que é presidente da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, a antiga Associação Paulista da Síndrome do Pânico. Doutora, 12 horas e 49 esses sintomas que o Eli passou dessa moça, é... como, como que a senhora avalia? É, provavelmente, pelo
2: que ele colocou dos sintomas, ela está com a síndrome do pânico. Né? Ela precisa agora de um tratamento, e eu não sei se ela já fez algum tratamento específico, mas ela tem que fazer um tratamento médico e psicoterápico também, para ela conseguir enfrentar essas situações que ela não está conseguindo, né? Que ela começa a ter fobias de lugares assim com muitas pessoas e aí ela começa a se restringir mais a casa
7: dela, né? Exatamente, o problema também doutora, de multidão, ela parece que perde a respiração, ela fica sem fôlego, sem ar, começa a querer desmaiar e, e tanto, agora tem um problema doutora, que a senhora talvez deva saber até com mais conhecimento do que nós, que muitas pessoas não entendem isso como um problema, como uma doença. acham que é frescura como a própria cunhada, onde disse, ah, isso aí é frescurite dessa minha cunhada aí que de uns tempos pra cá começou agora a ter esse problema aí. É, a, a senhora vê isso com certa frequência, as pessoas achando que é a frescura da outra?
2: É, infelizmente sim, né? As pessoas, elas têm uma, uma informação, né? Graças a Deus hoje a mídia já está divulgando mais essa doença, inclusive nós fazemos palestras também em empresas, né? para divulgar e falar que é um assunto sério, que precisa ser tratado como tal... E a pessoa tem que fazer um tratamento específico, senão realmente ela vai ter vários problemas, porque aparentemente a pessoa está normal. Por isso que assim, a, os familiares às vezes não entendem, né, acha que é frescura, alguma coisa nesse sentido. Mas só realmente quem tem um problema, doença, sabe que realmente não é frescura. E a cobrança interna é muito grande para que a pessoa consiga enfrentar essas situações.
7: Agora, doutora, é, ela diz aqui, procurei o HC para tentar curar-me. Disseram-me que é preciso de um especialista em regressão, hipnose, para saber a causa do trauma que teria provocado isso. Isso existe, doutora?
4: Sim, eu, o
2: tratamento é que eu faço também no meu consultório, eu trabalho com regressão. Ah, sim. Então assim, na regressão o que acontece? A pessoa entra em contato com conteúdos emocionais que aconteceram no passado Isso é trabalhado no, no momento que está acontecendo e aí a gente faz uma ponte para o presente Então na verdade a pessoa ela tem mais segurança, mais equilíbrio e os sintomas que ela sentia realmente deixam de existir
8: Como presidente da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, não é isso? Aham uhum. É, há dados no Brasil de quantas pessoas sofrem desse problema, ou uma estimativa, até mesmo mundial?
2: Tem, a mundial nós temos de 2 a 3% das pessoas que sofrem com a síndrome do pânico. Agora, Brasil, acho que mais ou menos acho com 130 mil pessoas.
7: Puxa, né? é muita gente, hein?
2: É, muita, muitas Agora, pessoas. doutora,
7: sempre para a pessoa ter esse problema da síndrome do pânico, deverá ter existido um trauma?
2: Na verdade, assim, existe algumas características da personalidade dessa pessoa, né? Que seria uma pessoa, assim, perfeccionista, é uma pessoa que se cobra muito, é muito tensa, não se permite errar. Além de ela estar se cobrando também 24 horas, ela está cobrando também das outras pessoas. Então, ela não, ela não se sente natural no dia a dia. Por isso que essa tensão também gera um desequilíbrio físico, né, que seria hum. químico, dos neurotransmissores, por isso que ela tem uma descarga no corpo e ela sente todos esses sintomas que ela está colocando, que ela realmente começa a sentir um sintoma físico, a ponto dela sair do metrô e não conseguir enfrentar essa situação.
8: E a que estágio a pessoa pode chegar, doutora?
2: Aí tem um estágio grave, né, nós temos três níveis, tem um leve, moderado e grave. No grave, a pessoa realmente não consegue sair mais de casa, não consegue mais entrar numa condução, não consegue entrar num shopping. É, ela se restringe porque ela começa a ter medo de ter as crises na rua. Além dela ter as crises dentro de casa, ela começa também a se isolar socialmente das pessoas, né? Então, essa pessoa ela precisa de um tratamento rápido, que realmente ela tem condição de voltar à vida normal, tá? E de voltar a trabalhar, tudo isso, porque às vezes tem muitas pessoas que perdem o emprego também por causa disso.
7: Agora, doutora, às 12 horas e 53 por se tratar de um assunto que envolve tantas milhares de pessoas, como a senhora disse aí, no caso, por exemplo, esta síndrome do pânico, às 12h53, ela, é, no caso aqui, veja bem, é, eu estou vendo aqui a carta dela de um modo geral, no, no caso, a regressão, o, o, a hipno, através da hipnose, é, Vai tocar no ponto onde tudo começou, ou onde tudo começou a gerar isso aí?
2: Sim, com certeza. Porque na regressão o tratamento ele fica mais rápido. Né? Então a pessoa ela chega mais assim, mais rápido no objetivo, nesse ponto traumático que ela também vivenciou lá atrás. Isso é trabalhado a ponto de realmente, em termos físicos, a pessoa não sentir mais os sintomas. Então ela continua tendo uma vida normal, ela volta para a sociedade de uma maneira mais equilibrada, mais estruturada. Esse é o ponto realmente do trabalho da regressão.
8: Doutora Rosana laísa a senhora teria algum exemplo de um paciente que através da regressão a senhora descobriu o motivo dele ter a síndrome do pânico?
2: Ah, tem vários. Vários casos, né, porque já trabalha há 17 anos com esse problema. E aí são pessoas, às vezes, que vivenciaram situações de fobia, de medo extremo, que a fobia, no caso, seria um medo extremo. Tá, de, em diversas situações, isso desde a infância. Então, na regressão, isso é trabalhado desde as, as emoções que a pessoa vivenciou em termos de medo, na infância, porque isso vai se somando até a fase adulta. Por isso que depois aí culmina nesses sintomas
4: físicos.
7: E só para encerrarmos às 12 horas e 55, doutora, o, o, existe algum órgão público que cuida disso ou o governo não reconhece esse... esse... Essa síndrome como uma doença, como, é, como, como funciona a, a parte pública, o senhor conhece ou não?
2: Não, tem vários, né? Tem, inclusive tem da associação, se, se você quiser posso dar o telefone da associação também. Tem do, do Hospital das Clínicas, tem do, da, da Faculdade Paulista de Medicina, tem da Santa Casa também, se você quiser posso dar os telefones, né?
7: Sim, é importante, porque, acho que pode, pode ser dar até no ar, né, doutora? É. Telefone público, não é isso, doutora?
2: Isso, é público. Olha, da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, o telefone é 3794...
7: Eu estou tomando nota, doutora, 3794...
2: 94, 94
7: 46 46
2: 58
7: 58 isso aqui é da associação.
2: Isso, da associação. Certo. Agora do, do hospital das clínicas
7: é 853 853
2: 50, 50 50 32
7: 32
2: E da escola Paulista de Medicina? Sim. É 570
7: 570 67
2: 67 84
7: 84
2: então são aí são específicos no tratamento da síndrome do pânico.
7: Quer dizer, as pessoas precisam realmente levar isso a sério, né doutora?
2: Não, tem que levar a sério porque tem tratamento. Isso que as pessoas têm que entender.
7: Tem tratamento e as consequências. E quem não leva isso a sério pode ser graves.
2: aí ah, e pode ser grave, a pessoa realmente se restringe em todos os sentidos, né?
7: Ele, então a
8: gente, repente, da associação, Associação Nacional, é o 3794. 4655... Não, 58. 58-4658-3794-4658. Do Hospital das Clínicas, 853-5032. Uh -huh. E da Escola Paulista de Medicina, 570-570-6784. No caso dessa ouvinte, pelo que a senhora deu a entender, o caso dela está no estágio grave, né?
2: É, com certeza. Pela descrição que ela fez, ela está no estado grave e ela precisa de tratamento logo.
8: A gente agradece ali a doutora Rosana Laísa, que é presidente da Associação Nacional da Síndrome do Pânico, que é a antiga Associação Paulista da Síndrome do Pânico. Boa
7: tarde, doutora.
8: Boa
2: tarde, obrigado.
8: Muito obrigado. 12h57.